0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest dzisiaj ze mną Ziemowi Gowin. Cześć. Doktorant na Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, szef Obiektu Wspel oraz współtwórca niniejszego podcastu. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk. Dzisiaj będziemy mówili o temacie, a w zasadzie o wprowadzeniu do pewnego tematu, o wstępie, więc z góry zastrzegamy. Wszystko, co będziemy dzisiaj mówili, to jest tylko naszkicowanie zarysu pewnej tematyki, bardzo ogólne wprowadzenie, z naszego punktu widzenia oczywiście, ale wprowadzenie jednak do tego tematu i z całą pewnością od razu tutaj mówimy, gdyby ktoś pojawił się, kto chciałby polemizować z nami na ten temat, że nie nie wyczerpaliśmy tematu, nie powiedzieliśmy wszystkiego, nie przedstawiliśmy tego w odpowiednio poszerzonej formie, tak, będziemy mówić o tym w kolejnych odcinkach. Na razie zarysowujemy pewien temat, zobaczymy, jak, jakie będzie zainteresowanie wśród Was i na pewno będziemy nagrywać na ten temat więcej. A konkretnie, ziemowicie, jaki to temat?
1: To jeszcze zanim powiem konkretnie, jaki to temat, to też trzeba sobie, znaczy już powiedziałeś, że będziemy mówić o obowiązku. Natomiast ja bym tu odróżnił dwie rzeczy. Jedną rzeczą jest mówienie o obowiązku ogólnie do ludzi, którzy nie są filozofami. Pamiętajcie, że Klasa Atlasa yy, Tak jak większość naszych projektów jest skierowana do ludzi, którzy nie studiują filozofii albo się nią nie zajmują jakoś bardziej zawodowo lub nawet bardziej tak amatorsko, ale jednak sporo sporo czytają i wiemy, że wśród Was są ludzie, ludzie, którzy bardzo dobrze znają filozofię. Widzimy to w komentarzach, za co zresztą zawsze zawsze dziękujemy I i jesteśmy wdzięczni. Natomiast jedną rzeczą jest mówienie o obowiązku i o tym, czy w ogóle pojęcie obowiązku ma sens w etyce, w naszym myśleniu codziennym o tym, co powinniśmy robić. A inną rzeczą jest już takie mocne, filozoficzne, szczegółowe, skomplikowane skupienie się na etyce obowiązku, zwłaszcza na, na etyce kantowskiej, ponieważ my zdajemy sobie sprawę z tego, że Kant nie był, nie był prostym filozofem, i, i, i jednak, jednak napisał wiele i to bardzo ważnych, bardzo trudnych, trudnych dzieł. Więc, no więc więc oczywiście to, co dzisiaj powiemy, to nie jest krytyka Kanta. To znaczy, to też jest krytyka Kanta, ale nie będziemy się zagłębiać w podstawę etyki kantowskiej. Troszeczkę o niej wspomnimy, bardziej się skupimy na samym pojęciu, obowiązku jako takim. I też, przekonując do odpowiedzi na Twoje pytanie, o tym będzie ten temat, znaczy powiemy sobie y, o co chodzi z tym pojęciem i jakie są jego konsekwencje, to znaczy jego konsekwencje nie tylko intelektualne, ale jego konsekwencje związane z y, życiem codziennym człowieka. Czyli i... tylko
0: podsumuję, żeby widzowie wiedzieli ten, bo długi długo mieliśmy wstęp, bo rozmawiamy dzisiaj o obowiązku, co z, oznacza to pojęcie, czym jest, y, co wynika z pojęcia obowiązku i bardzo marginalnie ledwie zarysujemy i nawiążemy troszeczkę do teorii etycznej filozofa oświeceniowego, później oświeceniowego Immanuela Kanta i całego tematu tak zwanej etyki obowiązku, czyli deontologii. Ale to będzie na marginesie, natomiast podstawą będzie skupienie się na samym pojęciu obowiązku, z czym to się je, jak to działa, co niesie ze sobą ta idea.
1: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ludzie, większość ludzi myśli, jeżeli myślą o etyce, jeżeli myślą o moralności, myślą oni w kategoriach obowiązku. Niektórzy mówią o obowiązkach względem społeczeństwa, względem Boga, względem swojej społeczności, do której należą, tu już chyba powiedziałem, względem względem narodu, tak, jest bardzo znane... Cytat z Romana Dmowskiego, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. A no więc ten obowiązek się bardzo często przejawia w naszym myśleniu, w tym, co mówimy, czasami też w naszym działaniu, znaczy część ludzi uważają, że skoro mają do czegoś obowiązek, to powinni to coś zrobić, tak, jeżeli mam obowiązek do zrobienia X, część ludzi tak myśli, to robi X. Większość pewnie, pewnie nie, ale o, o tym dlaczego to sobie jeszcze powiemy, więc pierwsza rzecz jest taka, pojęcie obowiązku jest bardzo powszechne, jest powszechne w naszej kulturze, jest oczywiście też powszechne w filozofii i to nie jest nic dziwnego. To oczywiście nie oznacza, że my musimy eksplicitem mówić, że mam obowiązek do zrobienia. Wystarczy, że uznajemy na przykład jakieś przykazania albo jakieś nakazy z góry, że ja muszę zrobić coś, ponieważ jakiś autorytet mi tak kazał, że ja się nie zastanawiam nad kontekstem i nad konsekwencjami, tylko tą motywacją jest działanie ze względu na obowiązek. Więc to jest pierwsza rzecz, to, że że pojęcie obowiązku jest dość powszechne. Wszechobecne. Tak. I tutaj... Taki cytat z pwn z 2005 roku. Ze
0: słownika języka polskiego.
1: Polskiego PWN. Obowiązek to jest, cytuję, konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu wewnętrznego, w nawiasie moralnego, administracyjnego, prawnego. Powinność. I w tym samym słowniku też znalazłem to, do czego jest ktoś zobowiązany, co kogoś zobowiązuje, obowiązek. No i teraz... Aha, to jeszcze, to jeszcze cytat, tym razem pozwoliłem sobie przetłumaczyć amerykański słownik, obowiązkowy, obowiązkowy oznacza spełniający lub gotowy spełnić obowiązki wymagane przez tego, kto ma prawo do domagania się podporządkowania posłuszeństwa lub uległości. to, co ja bym chciał od razu na wstępie powiedzieć, co jeszcze troszeczkę sobie wyjaśnimy, to rozróżnienie dwóch pojęć, które są bliskoznaczne i często są używane zamiennie. Mianowicie pojęcie obowiązku i pojęcie zobowiązania. My, jak zobaczycie, jak wyjaśnimy, uważamy, że nie istnieje coś takiego jak obowiązek. Uważamy, że to nie jest w ogóle prawidłowe pojęcie, że jest to tak zwane antypojęcie, natomiast zobowiązanie jest poprawnym pojęciem. Teraz troszeczkę antycypując, czym się to różni? Różni się tym, że obowiązek tak naprawdę nie ma podstawy w rzeczywistości, nie odnosi się do rzeczywistości, jest wymysłem, a zobowiązanie wynika faktycznie z naszych działań. Czyli zobowiązaniem byłoby to, że ja coś obiecuję, albo że ja z kimś zawieram jakąś umowę. Tutaj różnica polega na tym, że w przypadku pierwszego nie mamy żadnej przyczynowości. Nie zastanawiamy się nad, nad ani przyczyną, ani nad, ani nad skutkiem. W drugim jak najbardziej. Druga różnica polega na tym, że ten pierwszy jest narzucony z góry. Z góry czy to przez, tak jak zgodnie z tym słownikiem, przez nasze jakieś moralne postanowienie, że ja na przykład rozumowo dochodzę do tego, że mam obowiązek albo, że Bóg mi tak nakazuje a drugie wynika z naszego wyboru, czyli z naszego postępowania.
0: Czyli, tak podsumowując w skrócie, można by powiedzieć, że obowiązek jest to coś, gdzie możemy się zastanawiać, idea, koncepcja, jaki mamy obowiązek i tak dalej, natomiast nie ma zbyt dobrej odpowiedzi, albo może w ogóle nie ma odpowiedzi. Dlaczego mielibyśmy mieć taki, mielibyśmy w ogóle mieć obowiązek, tak? bo nie płynie to w naszych żyłach, nie wynika to bezpośrednio z rzeczywistości, wynika to z jakiegoś innego czynnika niż niż fakty dotyczące świata i nas samych. Natomiast zobowiązanie jest czymś, co się przyjmuje, na co się człowiek sam godzi i decyduje i najczęściej dotyczy jakiejś umowy z drugim człowiekiem, którą należy honorować i jej dopełnić.
1: Tak i teraz odpowiadając troszeczkę na to pytanie, z czego wynika obowiązek, no to zazwyczaj, tak jak na przykład się mówi, że dzieci mają obowiązek słuchać rodziców, czyli nieważne, co rodzic powie, rób to, bo tak, albo nie rób tego, bo nie, no to tutaj ci rodzice są autorytetem, albo autorytetem może być jakiś kościół, rób tak, bo tak mówi Jakiś hierarch, albo rób tak, bo tak Ci nakazuje na przykład 10 przykazań. 10 przykazań to jest bardzo dobry przykład, po prostu listy obowiązków, które mamy, które mamy spełniać ze względu na pewien autorytet, tym autorytetem w tym, w tym wypadku jest Bóg, ale też tym autorytetem może być coś bardziej dziwnego, mianowicie rozum. I tutaj już troszeczkę wchodzimy, wchodzimy w wątek kantowski, Mianowicie, że my rozumowo jesteśmy w stanie rozpoznać nasze obowiązki i nie zastanawiamy się nad tym, tak, to są obowiązki. Obowiązki z definicji nie dotyczą naszych celów, naszych pragnień. Jeżeli ja coś robię, ponieważ czegoś pragnę, ponieważ coś chcę, ponieważ chcę coś osiągnąć, to nie jest to obowiązek. Więc moglibyśmy sobie podsumować to w ten sposób, że obowiązek to moralna konieczność wykonania pewnych działań wyłącznie z powodu posłuszeństwa względem jakiejś wyższej władzy, nie biorąc pod uwagę żadnych osobistych celów, motywów, pragnień lub interesów. Teraz widzimy już od razu, czym to się różni od zobowiązania. Ono różni się tym, że zobowiązanie jest czymś, co po pierwsze nie wynika z jakiegoś odgórnego nakazu, no bo jeżeli ktoś mi się każe do, do czegoś zobowiązać, to tak naprawdę nie jest to zobowiązanie. Po drugie, no zobowiązujemy się w jakimś celu. A obowiązek nie ma żadnego celu poza samym obowiązkiem. Obowiązek jest dla obowiązku.
0: Czyli można by powiedzieć, że obowiązek i myślenie w kategoriach obowiązku albo tworzenie zasad moralnych czy etyki opartej na obowiązku, to jest coś, co jest w dużej mierze oderwane od ludzkiego życia, tego, co na nie wpływa, naszych codziennych działań, naszych dążeń, celów, marzeń i tak dalej. Czyli można by powiedzieć, że jeśli myśli się o czymś w kategoriach obowiązku, czy etyki obowiązków, to tutaj jest nasze codzienne, przyziemne życie, to, co chcemy robić, to, do czego dążymy, co mamy w planach. A tutaj obok, ale zupełnie rozdzielnie od tego, jest etyka obowiązku i są te obowiązki, które wynikają czy to z nakazów boskich, czy to z nakazów społeczeństwa, czy też jak u Immanuela Kanta, z jakichś rozumowo wywiedzionych tak czy inaczej przesłanek skłaniających ku temu, że to są nasze obowiązki. Okej, a... A masz może jakiś cytat na poparcie tego, bo ktoś zaraz powie, że Immanuel Kant wcale tak nie mówił albo nie pisał.
1: Okej, proszę bardzo. Nawet jakiś sobie przygotowałem. W uzasadnieniu metafizyki moralności, które jest jednym z takich ważniejszych traktatów etycznych Kanta, który zresztą polecam wszystkim przeczytać, pisze. Natomiast zachowanie swego życia jest obowiązkiem, a ponadto każdy człowiek ma jeszcze do tego bezpośrednią skłonność tak Tutaj Kant mówi o tym, że, no, że ludzie generalnie chcą zachowywać swoje życie, ale że też to jest obowiązek. I teraz, ale przesadna troskliwość, z jaką olbrzymia większość ludzi o to się ustara, nie posiada jeszcze z tego powodu wartości wewnętrznej, a jej maksyma treści moralnej. Utrzymują oni życie swoje wprawdzie zgodnie z obowiązkiem, ale nie z obowiązku. Tak? Czyli Kant robi tutaj rozróżnienie, jeżeli obowiązek mówi mi, że bym robił X i ja robię X, to jeśli ja chcę robić X niezależnie od obowiązku, to ja wtedy robię X zgodnie z tym obowiązkiem. Ale nie ale jest z obowiązku. powodu.
0: Tak. Ale, czyli to jest pewna korelacja, tak, że obowiązek nakazuje Ci to, ale Ty i tak chcesz robić to, i tak Ci do tego, do tego
1: dążysz, to znaczy, więc... To znaczy, nie no. Ta, ta różnica jest taka, dobra, to żeby uchwycić tę różnicę, kontynuuję cytat. Jasne. Natomiast jeżeli komuś niepowodzenia i beznadziejna zgryzota odebrały zupełnie chęć do życia, jeżeli człowiek nieszczęśliwy, a wielkiego serca na swój los raczej oburzony, aniżeli upadły na duchu i załamany, życzy sobie śmierci, a jednak życie swoje zachowuje nie kochając go, nie ze skłonności lub bojaźni, czyli nie ma tej skłonności do X, ale z obowiązku. Wtedy dopiero maksyma jego ma treść moralną. Czyli widzimy, że to, co jest godne pochwały moralnej, to pełne oddanie wobec obowiązku. To, to, co jest godne pochwały moralnej, to nie działanie zgodnie z obowiązkiem, tak jak w przypadku człowieka, który rozpoznaje, że ma obowiązek zachowania swojego życia zdaniem Kanta, ale również on tego chce, wtedy to jest, to jest działanie zgodne z obowiązkiem, ale nie z obowiązku. Ale jeśli on nie chce żyć, jeśli on cierpi na depresję, stracił wszystkich, wszystkich bliskich, ma odrąbane kończyny, ale dalej chce z obowiązku żyć, mimo że wolałby umrzeć, wtedy możemy go ocenić moralnie jako kogoś godnego pochwały.
0: Czyli podsumowując, y- <laughs> żebym to dobrze zrozumiałeś, żeby widzowie to dobrze zrozumieli, bo jest to dosyć kontrintuicyjne, mimo, mimo tej powszechności etyki obowiązków w naszym życiu. Chodzi o to, że jeśli Twoje dążenia korelują i jednocześnie wiodą w tym samym kierunku, co obowiązek, który masz spełnić, to z samego faktu, że Ty to robisz, ponieważ chcesz to robić i sprawiać to jakąś radość, satysfakcję, cokolwiek, jest to Twoim celem, to nie może to być. Uznane jako, że ta maksyma ma treść moralną, czyli nie może być to uznane, że robisz coś etycznego, dobrego, moralnego, tylko jeśli robiłbyś to nie niezależnie od obowiązku, tylko właśnie ze względu na obowiązek, całkowicie nazwijmy to sobie bezinteresownie, niezależnie od własnego interesu, niezależnie od własnych dążeń, chęci, celów i tak dalej, nie dlatego, że ty chcesz to robić, tylko dlatego, że wiesz, że musisz to robić i to jest twój obowiązek, to dopiero wtedy to twoje działanie może być uznane za moralne, czyli wartościowane pozytywnie w obrębie etyki,
1: tak? Tak i to od razu, od razu nam pokazuje, jaka jest różnica między tym, co wam już przedstawialiśmy, ponieważ y, widzimy, że I jakie jest podstawowe pojęcie, naszym zdaniem w etyce, jest to pojęcie wartości, które wynika z tego, że organizmy żywe podejmują pewne działania. Także te działania, wartość jest zawsze dla kogoś i za coś. A tutaj widzimy, że mamy zupełne oderwanie od tych dążeń. Od od agenta
0: działającego.
1: Tak, od podmiotu działania, od jego potrzeb, od jego życia. No i tu też widzimy, że pojęcie obowiązku jest... Zupełnie abstrahuje od tej podstawy, a tą podstawą jest właśnie życie organizmów, życie życie człowieka, jeżeli już mówimy o wartościach moralnych. No i tu widać, że jeżeli, jeżeli wartości, tak jak to tłumaczyliśmy w poprzednich podcastach, jeżeli wartości biorą się z życia, są możliwe i konieczne dzięki życiu i są dobre tylko jeżeli wspierają życie. To pojęcie obowiązku w ogóle tutaj nie ma sensu, nawet gdybyśmy się próbowali zastanowić nad samym obowiązkiem, skąd skąd się on bierze, jakie on ma swoje uzasadnienie w rzeczywistości, co w świecie wskazuje na to, że co w świecie moglibyśmy nazwać jako podstawą dla obowiązku, z czego ono wynika, no to po przyjrzeniu się bliższym okaże się, że z niczego. On jest odebrany jak, od kontekstu.
0: Jak to się ma do gilotyny Huma, o której już mówiliśmy, Ziemowit? Czy yy, gilotyna Huma ścina obowiązek i etykę obowiązku? Czy jest to bardziej złożone i lepiej zachować na następny odcinek?
1: Myślę, że jest to bardziej złożone i lepiej zachować to na następny odcinek, też ad hoc nie, nie, nie jestem w stanie nie byłbym w stanie odpowiedzieć na to. To w ogóle całe omówienie bardziej szczegółowe etyki Kanta po prostu już zostawimy na na ten specjalny odcinek, żeby dla tych wszystkich filozofów, którzy po prostu czekają na jakieś mięso tłuste, filozoficzne. Nie chcę powiedzieć, czy ona ścina, czy, czy nie. Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić. Natomiast... Od razu przechodzimy już do rzeczy. Pojęcie obowiązku nie ma odniesienia do rzeczywistości. Jak tworzymy pewne pojęcia, to przede wszystkim jaka jest miara tego, czy pojęcie jest, jakie jest kryterium tego, czy dane pojęcie jest właściwe. No ta miara, tak mówiąc, w dużym dużym skrócie polega na tym, że to pojęcie musi się do czegoś odnosić, musi mieć jakieś zastosowanie. Tymczasem pojęcie obowiązku nie tylko się nie odnosi, ale też nie ma nie, nie tylko się nie odnosi do życia w ogóle, ale też nie ma zastosowania. Teraz w tym kontekście tutaj Rand twierdzi, że, że pojęcie obowiązku jest antypojęciem. Antypojęcie to jest, cytuję, sztuczny, zbędny i nie nadający się do racjonalnego użytku termin, stworzony po to, by zasąpić i wymazać inne właściwe pojęcia. Tak? Więc jeżeli zaakceptujemy pojęcie obowiązku, to tak naprawdę zanegujemy rzeczywistość, bo w rzeczywistości nie ma żadnych obowiązków. Na czym mielibyśmy oprzeć zasadę, która mówi, że jest jakiś autorytet względem nas, który narzuca nam pewne obowiązki i my mamy działać ze względu na te obowiązki, koniec, kropka. To ma się nijak do naszego rozkwitania, to ma się nijak do wartościowania. To w ogóle neguje wartościujący aspekt ludzkiego umysłu. Wartości moralne są wartościami, ponieważ człowiek e, ponieważ człowiek je odkrywa i je ocenia. Bez, e, bez tego umysłu, bez tej oceny nie ma wartości, a obowiązek nie jest czymś, co ja mogę stwierdzić, że on jest fajny albo on jest zły. Nie, on po prostu jest, jest. i ja nim kierować.
0: Czyli on jest taką wartością pierwszą w ogóle, bardzo pierwotną względem wszystkiego innego, którą po prostu mamy przyjąć i według niej działać, tak? On jest
1: pierwszą i jest ostatnią.
0: Alfa i omega.
1: Tak, teraz możemy troszeczkę przejść do do konsekwencji. Już troszeczkę powiedziałem.
0: Właśnie, myślę, że to jest coś, co widzowie też chcieliby się dowiedzieć i zapytać, bo może wszystko, co mówisz, masz rację, ale obowiązek jest dobry, słuszny, tylko wtedy, kiedy masz słuszne też jakieś konsekwencje, tak? Tak jak w przypadku tego tego mordercy z zakrwawionym toporkiem, który puka do twoich drzwi, kiedy ty akurat gościsz swojego przyjaciela i pytać hej, czy X, czyli ten twój przyjaciel jest tam w domu, bo mam ochotę go zabić. Tak, no i w tym momencie czy obowiązek niekłamania, tak, zasada nie kłam zawsze mów prawdę, powinna przeważyć nad zasadą broni życia swojego przyjaciela? Jak to wygląda z tymi konsekwencjami? Może coś więcej o tym opowiesz?
1: No, przede wszystkim Akurat wolałbym się w tym odcinku nie pastwić nad Kantem i nad tym częstym zarzutem, że na gruncie tyki kantowskiej, jak naziści przychodzą nam do domu, pukają i pytają się, czy ukrywamy Żydów, no to zgodnie z imperatywem kategorycznym nie możemy kłamać, ponieważ Maksyma, która by mówiła, że każdy może sobie swobodnie wybierać, kiedy może kłamać, doprowadziłaby, nie mogłaby być zasadą uniwersalną, nie mogłaby być, by być prawem powszechnym, ale... Zwróć uwagę, że już teraz wchodzimy w terminy, które dla osób, które nie czytały Kanta są, po prostu nie znają tych terminów, więc naprawdę zostawmy już te kwestie, ale jest jedna rzecz, mianowicie co jeżeli ja kierując się obowiązkiem zrobię coś, co akurat ma dobre konsekwencje, czyli na przykład będę zachował swoje życie. Więc to nie jest tak, że zawsze kierowanie się obowiązkiem oznacza wydawanie Żydów nazistą, tak, albo, albo, swoich, albo swoich przyjaciół. Natomiast e, musimy się tu zastanowić nad czymś szerszym, jakie są szersze e, skutki kierowania się obowiązkiem, bo to, że ja raz sobie powiem, o cholera, mam obowiązek pomóc jakiejś osobie, ja jej pomagam i faktycznie, to, no, to jest coś dobrego, co prawda ja wtedy wychodzę z błędnej motywacji, bo motywacją do pomocy komuś jest to, że ja wartościuję tę osobę, poprzez to, że wartościuje swoje życie i życie człowieka jako takie, a nie, bo mam taki e, obowiązek, no, ale, kon, ale konsekwencje są faktycznie dobre. E, więc przede wszystkim samo kierowanie się obowiązkiem niszczy rozum. Znaczy, co to znaczy? To znaczy, że żeby człowiek postępował moralnie, tak jak już tłumaczyliśmy, musi brać pod uwagę cały, cały, kon, całą swoją wiedzę, całą, całą, do, całą do sobie wiedzę i kontekst. Tutaj nasza wiedza i nasz osąd nasz proces myślenia i proces sądzenia jest nieistotny z punktu widzenia obowiązku. My mamy na tyle myśleć, by, by, by być w stanie się zastanowić nad tym, czy się kierujemy zgodnie z obowiązkiem. Także musimy sobie uzmysłowić, co jest obowiązkiem i jak już go raz mamy, to się nim kierujemy. Na, gru- na gruncie Kanta to my, myśli się tro- troszeczkę więcej, na gruncie dziesięciu przekazań mniej. E- jak czci ojca i matkę swoją, koniec skropki. Jakby nie muszę się zastanawiać, mam przykazanie, ja się nim kieruję i to niszczy rozum. Po, po drugie, obowiązek niszczy wartości. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nasze wartości nie mają, nie mają znaczenia. Jeżeli ja mam obowiązek zrobić coś, co, co doprowadzi do niszczenia mojego życia, do tego, że ja nie mogę rozkwitać, to ja nie zdradzam swoje wartości, zdradzam to, co jest dla mnie ważne, żeby działać z obowiązku. Więc poświęcamy swoje najwyższe wartości na rzecz czego? Jakiegoś niewytłumaczalnego rozkazu. I przemieniamy wartości w tak naprawdę w zagrożenie względem wartości moralnej. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli uznajemy, że nasze wartości nie mają znaczenia, to nasze dążenie do wartości od razu traktujemy jako niemoralne, albo co 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 najwyżej jako ok, jeżeli są zgodne z obowiązkiem. Ale pamiętajmy, zgodne z obowiązkiem na gruncie etyki Kanta to nie znaczy moralne, moralne jest to, co jest z obowiązku, czyli nie ze względu na na nasze skłonności. Albo pomyślmy o miłości. Co to znaczy być kochanym z obowiązku? To wolałby być kochanym z obowiązku, a nie, ze, a nie ze skłonności. No i oczywiście poczucie własnej wartości. W jaki sposób buduje się poczucie własnej wartości? Poprzez tworzenie wartości, poprzez dążenie do nich, zdobywanie ich, poprzez aktywne życie, przez praktykowanie cnoty dumy, o której już mówiliśmy wcześniej na innym podcaście. Obowiązek to wszystko niszczy. Nie masz, ty masz po prostu się kierować jak robot, jak robot, który czasami myśli, okej, okay, bo musi się zastanowić nad treścią e, obowiązku, ale nic poza tym, który tak naprawdę nie ma mieć żadnego poczucia własnej wartości, może mieć, ale to nie jest w ogóle ważne, to nie jest w ogóle ważne. E, Mateusz, to może ty, ty chciałbyś coś dodać, bo ja coś czuję, że się rozgadałem strasznie. Jak
0: nie, myślę, że akurat bardzo dobrze ci, ci tutaj ci to e, wychodzi, bo, bo mówisz ciekawie i, i, i składnie, sam z chęcią tego słucham, natomiast to, czy można by pod, powiedz, czy można by to by podsumować tak, etyka obowiązku już na samym starcie i pojęcie obowiązku już na samym starcie wykopuje przepaść pomiędzy tym, co moralne, słuszne, zasadne, etyczne i co powinniśmy robić ze względu na ów obowiązek, a tym, co praktyczne, życiowe, potrzebne nam do życia przetrwania, rozkwitania, co efektywne, skuteczne i tak dalej. Czyli można powiedzieć, tutaj mamy moralność, tutaj mamy praktyczność, tak? Tutaj mamy to, co powinniśmy zrobić, a tutaj mamy to, co jest nam potrzebne i i co chcielibyśmy zrobić i do czego dążymy. Czyli można powiedzieć, że Czasami przynajmniej, może nie zawsze, ale czasami etyka obowiązku prowadzi do sytuacji, w której stajemy przed dychotomią. Albo będziemy moralnym, uczciwym człowiekiem, ale jednocześnie wykrwawiającym się raz po raz i rezygnującym ze swoich wartości, bo tego wymaga obowiązek. Albo będziemy człowiekiem spełnionym, szczęśliwym, osiągającym satysfakcję, zadowolenie dalej, ale jednocześnie no, niemoralnym, bo aby osiągnąć nasze wartości rezygnujemy z tego, co powinniśmy, czyli naszego obowiązku czy to jest dobre, czyli moralność jest czymś niepraktycznym, albo przynajmniej nie mającym żadnego związku z praktyką życia tak, codziennego.
1: Tak, co najwyżej praktyczność może być pozamoralna, jeśli nie niemoralna. I myślę, że masz rację, że yy, tak naprawdę to, że ludzie często patrzą na etykę jako na coś, na coś, yy, na coś nieprzyjemnego, na coś, na coś de facto złego, od czego troszeczkę starają się uciec i nie za często myśleć, no bo wtedy nagle się okazuje, że nie działają z obowiązku i że, i że, są, i że, i że są źli. Myślę, że dużo, że y, jednym z głównych powodów, dla których tak jest, y, jest właśnie wpływy etyki obowiązku, nawet niekoniecznie, niekoniecznie Kantowski, ale różnych obowiązków takich religijnych. Tak? Masz słuchać jakiegoś nadnaturalnego bytu, bo tak, czyli nie ma znaczenia, co ty robisz, jakie ty powziąłeś zobowiązania, tak, czyli tutaj mamy zobowiązanie, a obowiązek jeszcze raz się różnił w tym, że zobowiązanie jest związane z moim własnym wyborem, a nie z czymś narzuconym. I myślę, że, i myślę, że właśnie z tego powodu wielu ludzi patrzy się, przed, raz, że na etykę, że tu mamy praktyczność, tu mamy moralność, a dwa, że skoro tu mamy praktyczność, a tu mamy moralność, a jednak musimy jakoś żyć, to ta moralność gdzieś nam tam odchodzi, czasami gdzieś tam w tyłu jest. Yy, więc moim zdaniem tak, to jest jak najbardziej ostateczna konsekwencja uznania, uznania przyjęcia w ogóle różnych twierdzeń, bo to nie chodzi o to, że, że trzeba sobie powiedzieć, ok, ja teraz oficjalnie przyjmuję etykę obowiązku. Nie, wystarczy, że ja nawet podświadomie, ponieważ no Niestety wychowujemy się w kulturze nie do końca racjonalnej, w której często rodzice popełniają ten błąd, że mówią dziecku, że nie możesz czegoś robić, bo tak. To jest zaszczepianie w dziecku poczucia tego, że są pewne rzeczy, których nie może lub może lub musi, bo tak. Czyli nie ma żadnej przyczyny, nie ma żadnego wyjaśnienia, nie ma żadnego namysłu też nad konsekwencjami. Tylko jest po prostu, przepraszam, tylko jest po prostu ślepe pożądanie za tym, za tym podążanie, nie pożądanie, chociaż też być może ślepe pożądanie, ślepe podążanie za tym, co ktoś nam rozkazał, jakiś autorytet. No i teraz, no i teraz to jest związane z tym, z tym rozdźwiękiem między moralnością a praktycznością, mianowicie to, że etyka obowiązku nie daje żadnego de facto moralnego kodeksu takiego życia, codziennego, tak, dla starożytnych, dla dla Greków, zresztą dla dla Rzymian też było naturalne, to było oczywiste, że etyka dotyczy całego naszego życia, tego w jaki sposób tworzyć nasz charakter, w jaki sposób działać. Nie tylko, że ja czasem się zastanawiam, jaki mam obowiązek, tylko jak mam działać, żeby żyć dobre, żeby, żeby moje życie było dobre, żeby było godne tego przeżycia. Tym, tymczasem etyka obowiązku i w ogóle myślenie w kategoriach tego, że muszę, bo tak, bo to jest moralne, niezależnie w sumie od tego, jaką to ma podstawę, jakie to ma konsekwencje i skąd się to bierze, kompletnie zabija taką perspektywę. No więc w tym sensie możemy to podsumować, już zbliżając się troszeczkę do końca tego odcinka, który pamiętajcie, jest pewnym wstępem, pewnym zarysem. Możemy powiedzieć, że etyka obowiązku jest antyprzyczynowa. Jest antyprzyczynowa. Prawo przyczynowości, które mówi działaj ze względu na konsekwencje, działaj ze względu na pewne powody, tutaj nie nie gra żadnej roli. To, To, co jest moralne, co już tłumaczyliśmy, to jest to, co wspiera nasze życie. I każde działanie na poziomie psychicznym, na poziomie fizycznym ma jakiś skutek. I teraz naszym celem jest rozkwit, jest eudaimonia, dążenie do szczęśliwego życia. Tymczasem pojęcie obowiązku nie odnosi do rzeczywistości, nie ma uzasadnienia w rzeczywistości ma katastrofalne skutki psychiczne i praktyczne, o czym już już mówiliśmy. Tak człowiek, który który byłby, który całe swoje życie by się bił, z myślami, że on nie jest moralny, ponieważ to, co on robi, to co najwyżej jest zgodne z obowiązkiem, byłby człowiekiem sfrustrowanym. To jest takie, albo, albo więcej, on oczywiście mógłby robić wiele rzeczy z obowiązku, na przykład odpisywać na maile po nocy, bo uważa, że ma taki obowiązek, jechać do Afryki i pomagać biednym, bo uważa, że ma taki obowiązek walczyć za swój kraj, choć on nie ma w tym żadnego interesu, bo jego kraj na przykład jest irracjonalny i neguje prawa jednostki, ale on uważa, że ma taki obowiązek. Tacy ludzie żyją wyłącznie, są sfrustrowani i nieszczęśliwi. Tak Tak bym to krótko podsumował.
0: Ale etycy obowiązku pocieszają ich, że jesteście sfrustrowani i nieszczęśliwi, ale przynajmniej zachowujecie się moralnie. Tak, tak, tak mimo tak. że. To się,
1: to, się do, to się do tego sprowadza. Twoje działanie ma treść moralną, jeżeli jest działaniem z obowiązku, a nie zgodnie z, nie tylko zgodnie z obowiązkiem. Im bardziej czegoś nie chcesz robić, ale to robisz, bo masz taki obowiązek, tym bardziej jesteś moralny.
0: Czyli moralność jest w dużej mierze nie w założeniu może, ale w konsekwencji, w praktyce domeną bólu i cierpienia. Trochę tak. tak. Dosyć przykra. Przykra konstytacja. Zawsze kończę tym optymistycznym akcentem. Tym razem mamy nieco mniej optymistyczny akcent. Ale wielkie dzięki Ziemowic za wprowadzenie nas w ten ciekawy i ważny temat. Na pewno będziemy jeszcze do niego wracać w kolejnych odcinkach. Także, jeśli macie jakieś pytania, uwagi, wątpliwości, albo wątki związane z tym tematem, które chcielibyśmy, abyśmy skonkretyzowali i skupili się na nich bardziej w kolejnych odcinkach, to prosimy o komentarze pod filmem i tym, tym akcentem myślę, że żegnamy się z wami na dzisiaj i widzimy się w przyszłym tygodniu. Dzięki, cześć. Trzymajcie się, cześć.